0: c'est l'enregistrement, c'est bon, enregistrement lancé, pas trop fatigué, ça va un petit peu mieux, Là, j'ai pu faire une une vraie nuit de sommeil de 6 heures, Euh, ça ça me change, (rire) donc un peu plus frais que que les autres jours. Voilà, l'enregistrement est lancé, je voulais en profiter justement pour faire un message pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, Je sais qu'il y a eu des enregistrements un petit peu calamiteux des derniers replays, en tout cas qui sont arrivés très en retard. Je voulais m'en excuser platement. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ces derniers temps, euh, les replays euh, étaient là très tard et voire un jour en retard par rapport aux enregistrements, les replays sur YouTube. Il faut savoir que ce n'est pas forcément un processus compliqué que de mettre le YouTube, euh, le, le replay sur YouTube. Hein, je lance l'enregistrement pendant l'émission. ça Vous connaissez la manip. J'enregistre sur mon ordinateur et après, j'ai plus qu'à envoyer à YouTube. Le seul problème, c'est que ça me demande d'être présent à chaque étape de ce processus. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, mon replay en direct foire. Donc je suis obligé de relancer euh, le replay. Euh, pour le réenregistrer, donc ça veut dire que je laisse mon smartphone tourner pendant une heure avec le replay pendant que QuickTime enregistre, donc il faut que je sois là pour éteindre le replay ensuite il faut que j'enregistre ce replay, parce que c'est un fichier sur QuickTime là aussi c'est un process qui demande 10 minutes à peu près d'enregistrement sur mon disque dur et il faut que je sois là pour l'enregistrer ensuite il faut que je l'upload sur Youtube donc, il faut que je sois là pour uploader sur YouTube. Ensuite, il faut que je le publie sur YouTube, mettre les bons textes, machin, patati et patacoufin. Et après, voilà, il est publié. Quand je suis là toute la journée, j'y arrive à peu près. Sachant que ces derniers temps, eh ben, les replays, effectivement, ont foiré en live. Donc, je devrais les réenregistrer après. J'ai en ce moment, effectivement, mon petit neveu en stage et euh, également Karina. Et j'ai souvent été pris, absorbé par mes journées. Et j'en ai oublié des étapes du replay. Donc, je m'aperçois le soir, au moment de me coucher, que j'ai pas enregistré le replay. Donc, voilà. Je, c'était un peu long comme explication. Mais euh, je voulais dire aux gens qui nous regardent... Euh, en replay sur YouTube que je ne les néglige pas du tout euh, et que j'essaye toujours de publier le replay le plus tôt possible j'aimerais que tous ces processus soient automatiques mais euh, comme le dit la chatroom, c'est un vrai boulot en termes de présence et euh, quand je suis un peu absorbé par une grosse journée c'est pas facile, mais bon, j'espère que tout va revenir dans l'ordre je me suis maintenant une alerte sur ma to-do list pour ne pas oublier le replay pendant la journée euh, après c'est vrai que le replay vous pouvez toujours le regarder sur Periscope mais bon euh, mon petit neveu ben vous le verrez peut-être je ferai peut-être un petit Periscope surprise avec mon petit neveu je, il termine son stage vendredi c'est un stage d'une semaine il est en troisième. on fera peut-être un petit Periscope parce qu'il m'a demandé s'il pouvait passer sur Periscope donc on, on verra ça on vous surprendra dans la journée Live sur YouTube, ça obligerait à configurer tout un ordinateur et obligatoirement un ordinateur qui tourne en même temps. » Et c'est pas ce qu'on veut. Allez, euh, on avance parce qu'il est déjà 8h06. Bienvenue à tous. Ceux qui débarquent sur Periscope, et eh bien c'est une revue de presse de la technologie. On commente les meilleurs articles presse euh, de la nuit, de la journée euh, avec notre merveilleuse chatroom. Si vous avez des questions à poser qui n'ont rien à voir avec les articles, et eh bien nous y répondons en fin d'émission. L'émission dure à peu près une heure euh, pour pouvoir commenter tous les articles, notamment avec la chatroom. Donc si ça vous intéresse, si cette revue de presse vous intéresse, Vous êtes les bienvenus parmi nous. La chatroom est ouverte. Elle est modérée par les gens de la chatroom. Elle est modérée aussi un petit peu par moi. Donc faites attention aux majuscules et aux gros mots. Et puis tout se passera bien. Voilà. On va commencer par le sommaire de quoi on va parler dans Techscope ce matin. Nous allons parler de Y a-t-il un problème YouTube Un très très bon article d'y penser euh, qui fait un peu le point... Euh, des croyances autour de YouTube, notamment au côté euh, euh, consommateur de YouTube, comme vous, ou créateur, comme moi, euh, sur tous les différents problèmes YouTube qu'on a évoqués, plus ou moins. Et euh, ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'il prend beaucoup de recul euh, par rapport à ces problèmes. Très intéressant. On parlera très rapidement, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, mais c'est quand même une news. « Oculus perd son CEO ». Euh, Brendan Irib euh, qui va s'occuper d'un autre truc autour d'Oculus Bon, donc Oculus décapité vous savez que le, le créateur d'Oculus n'est pas le CEO euh, donc y a-t-il du rififi chez Oculus nous supputerons on parlera également des Airpods Les Airpods, vous savez, les fameuses boucles d'oreilles Apple, très très chères. Les Airpods, alors on a beaucoup vacillé hier. Ouais, ça va être dispo pour le 21 décembre. En fait, non, on en parlera un petit peu. Euh, euh, oui, sans tête, c'est difficile d'utiliser un Oculus. C'est clair. On parlera de l'article que j'avais chanté hier parce que j'avais pas le temps. On parlera de la DGSI qui va sous-traiter euh, une partie euh, de, de j'allais dire de l'espionnage de la population française. Allons-y, allons-y dans le putaclic. Une partie de l'espionnage de la population française aux Américains. Scandale justement, sur les Américains, on parlera des ingénieurs de la Silicon Valley. Vous savez qu'aujourd'hui, Trump rencontre les grands pontes de la Silicon Valley. On, 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 je ne sais pas si on saura ce qui se dit. Mais en attendant, les ingénieurs de la Silicon Valley ont juré, ont fait un... Je ne sais pas comment on dit en français, un pledge. Un... un, un, un... Bon, ouais, ils ont juré, quoi. Ils ont juré qu'ils n'aideraient jamais à construire un fichier sur les musulmans. On en est là. Oui, un serment. Voilà, merci. Ils ont fait un serment qui n'aiderait jamais à construire un fichier sur les musulmans. Euh, On en est là. On en parle un petit peu. J'ai appris des choses dans cet article qui m'ont fait un petit peu froid dans le dos. Euh, Donc, je voulais partager avec vous. Nouvelle, beaucoup plus légère, mais qu'on attendait quand même pas mal, c'est le Wi-Fi dans les TGV. Ça devrait commencer sur la ligne... Euh, Paris-Lyon à partir du 15 décembre prochain vous verrez quand même qu'il y a des limitations mais c'est un pas dans la bonne direction on parlera également de Popcorn Time alors ce n'est pas le Popcorn Time qui vous permettait de regarder illégalement en streaming des films c'est un ransomware et un ransomware bien putassier hein, pour vous faire des amis euh, vous, vous verrez leur, leur système est, est carrément ignoble donc euh, on fera la news justement si jamais quelqu'un d'entre vous euh, s'est chopé le ransomware pop grand time il est mal on parlera aussi d'ubisoft qui a une euh, qui fait une initiative intéressante euh, ils ont recours à la réalité virtuelle pendant les entretiens d'embauche vous verrez à quoi ça leur sert et on terminera par les What the fuck du jour alors, comment faire le titre putaclic Ils détournent l'argent de leur entreprise pour s'adonner à leur plaisir virtuel. C'est pas mal, ça. Vous avez envie de rester jusqu'à la fin. là. Hein. Ils détournent l'argent de leurs entreprises pour s'adonner à leur plaisir virtuel. C'est bon, ça. On a envie de cliquer, là. Ça va. <rire> Jugement euh, putaclic, euh, la chatroom. Ça vous va <rire> Oui, c'est bon. Vous êtes suffisamment attiré. Bon, bah magnifique Allez, il est 8h10, il est temps de commencer ce euh, Techscope numéro 367, bienvenue à bord à tous, bienvenue aux nouveaux s'il y a des nouveaux dans la chatroom, bienvenue à tous, euh, je l'ai dit deux fois, bon, et eh ben, ça c'est fait, on va pouvoir démarrer, on va parler justement, je vous parlerai de putaclic et je vous invite vraiment, je l'ai tweeté hier, donc vous pourrez retrouver directement le lien de cet article, allez, l'art, euh, allez lire l'article qu'a a écrit, il n'a pas fait une vidéo dessus, mais il a écrit un un article, c'est y penser que vous connaissez peut-être un youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique. C'est très très bien hein, ce qu'il fait y penser. Euh, c'est vraiment euh, vraiment du haut vol et, et c'est ce qu'il y a. C'est les bonnes choses, on va dire, qu'on trouve sur YouTube. Et justement, lui, alors vous avez vu ces derniers temps beaucoup de vidéos. J'ai relayé celle d'Experiment Boy d'ailleurs sur les problèmes de YouTube aujourd'hui. Euh, Je l'ai dit en début d'émission, le thème du live, c'est une revue de presse sur la technologie. Donc, bienvenue à toi, si ça t'intéresse. Donc, Y-Pensé a fait effectivement cet article et lui décortique toutes les croyances autour de YouTube. Et euh, lui-même, étant créateur de contenu, il essaye vraiment de démêler le vrai du faux. Parce que c'est presque devenu en soi un genre de faire des vidéos où on se plaint de YouTube. Euh, vous avez vu peut-être beaucoup de vos youtubeurs préférés qui, qui ont fait leurs vidéos pour se plaindre de youtube moi je l'ai pas fait, plus par faute de temps, bon après moi j'ai, bon on parlera de ma situation en particulier peut-être si on a le temps et là justement euh, il parle point par point des croyances qu'on a autour de youtube l'histoire de l'algorithme de youtube qui aurait été altéré, il y a beaucoup de gros youtubeurs et PewDiePie en premier qui ont dit « l'algorithme a été modifié ». Ce que dit il euh, penser il dit bien sûr qu'il a été modifié. Il est modifié tout le temps. En fait, l'algorithme de recherche de YouTube, il faut bien comprendre que l'algorithme de recherche de YouTube se place de votre point de vue et pas du nôtre, les créateurs du contenu. Il est là, l'algorithme, pour faire découvrir des émissions aux gens de manière la plus pertinente possible. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, bientôt 2017, il y a de plus en plus de Youtubers, il y a de plus en plus de contenus. Donc forcément, il y a une dilution de la recommandation de l'algorithme qui va arrêter de toujours recommander les mêmes sur le même sujet et qui va permettre à des chaînes peut-être un petit peu moins connues de monter. Donc des grosses chaînes se disent, merde, je perds des viewers. On peut comprendre que ça soit embêtant pour eux, surtout quand c'est leur business model et qui, que c'est leur gagne-pain. Euh, mais en même temps, l'algorithme est surtout fait pour vous. Il est fait pour vous faire découvrir des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on se plaignait beaucoup que l'algorithme de découverte de YouTube, moi, je le trouve tout pourri Parce que moi, honnêtement, les recommandations qu'il me fait sont généralement assez nazes. Et quand on va voir notamment l'onglet « tendance. Euh, c'est assez pourri, quoi. C'est, euh, c'est que des top 5, des top 10, des machins, et des trucs comme ça. Donc déjà, c'est intéressant ce qu'il dit sur l'algorithme. Il dit, oui, il a été changé, mais il est toujours changé. Et il explique pourquoi, parce que faut pas oublier qu'Il pensait est un ancien développeur, enfin, ancien ingénieur informatique, donc il connaît quand même tout un, un tas de, chans- euh, ta de choses. Justement, les suggestions et les tendances il explique et il s'appuie sur une vidéo d'un américain qui explique pourquoi il y a un déclin des vues sur Youtube, notamment pour des grosses chaînes, c'est un peu ce que je vous vous disais dans la première partie il parle, et c'est très intéressant ça intéressera notamment Nasado si elle est là ce matin, il parle des phénomènes de bulles c'est à dire, le problème qu'on a sur internet, c'est que Vu que Internet nous recommande des choses qui nous plaisent, on a tendance à rester dans notre bulle et à ne pas découvrir de nouvelles choses. Euh, et ça peut être un problème. On a vu que c'était notamment un problème pour Facebook parce que du coup, on restait un petit peu dans sa sphère de connaissances. C'est un gros problème pour YouTube parce que une, une chaîne de télé. Admettons que YouTube est une chaîne de télé. Pour que une, une chaîne audiovisuelle fonctionne, il faut à la fois qu'il vous apporte les choses que vous aimez bien regarder, que vous avez l'habitude de regarder, mais aussi qu'il vous fasse découvrir de nouvelles choses. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous vous lassez euh, des choses que vous regardez et vous ne découvrez pas de nouvelles choses. Donc, le problème de bulle que vous restiez sur votre sphère de connaissances et des youtubeurs que vous aimez est un vrai problème pour YouTube, qui doit continuellement vous faire découvrir de nouveaux youtubeurs. Euh, donc, euh, et c'est important pour une chaîne YouTube par exemple comme la mienne qui est moyennement petite, on arrive euh, grosso merdo maintenant on est bientôt aux 50 000 abonnés c'est pas énorme. c'est pas petit non plus. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on est une toute petite chaîne YouTube. Mais voilà, on aurait besoin de se faire découvrir. On fait quand même voilà des tests tech qui intéresseraient plus de monde que nos 50 000 abonnés. Donc, il est important pour nous qu'on commence à être dans les recommandations YouTube. Moi, j'aimerais bien qu'on soit dans les recommandations YouTube. Et c'est rarement le cas. Pour être honnête, c'est très rarement le cas. Le problème, c'est que Certains croient savoir, et à mon avis, c'est pas faux, que l'algorithme actuel de YouTube favorise vraiment les putaclics, les top 10 et un certain type de vidéos, certains types de vidéos que je ne fais pas moi et que je ne veux pas faire. Je sais qu'elles fonctionnent, mais je ne veux pas les faire parce que c'est pas moi. Euh... <coughs> et ça, c'est c'est important. Je ne je, je critique pas les YouTubeurs qui utilisent ces méthodes. Parce qu'à la limite, il y a des méthodes qui marchent, qu'un youtubeur les utilise, c'est de bonne guerre. S'il si euh, si fait un top 10 ou des, ou des vignettes putaclic ou des titres putaclic, à la limite, et c'est ce que dit Y-Penser, il dit ne crachons pas dans la soupe, et il a raison. Qu'est-ce qu'un putaclic Moi, je vous ai donné ma définition, elle rejoint celle d'Y-Penser. Pour moi, un putaclic, ce n'est pas un titre à guicheur. Parce que ça, à la limite, c'est aussi vieux que le journalisme de faire des titres qui vous donnent envie de regarder la vidéo. Pour moi, un putaclic, c'est quelqu'un qui fait un titre hyper-choc et le contenu qu'il y a derrière ne suit pas. C'est-à-dire, c'est à dire cest overpromising par rapport au contenu qu'il y a derrière. Mais à la limite, un youtubeur qui dit les 10 trucs les plus incroyables de l'iPhone 7 et qui, derrière sa vidéo, il y a le contenu pour vraiment illustrer son titre, je n'appelle pas ça un putaclic. À la limite, c'est quelqu'un qui a mis un bon titre pour attirer les gens. Je m'aperçois que j'ai pas partagé en parlant de, de faire venir les gens. J'ai pas partagé l'émission. C'est pas bien. C'est pas bien. Je suis vraiment pas fier de moi. Il faut que je retrouve juste le tweet. Voilà. Hop, c'est fait. Je retweet l'émission. Non, parce que vous comprenez, je suis un influenceur. Avec mes 8000 followers sur Twitter. <rire> Le mec qui pète plus haut que son cul. <rire> Bref, euh, allez lire vraiment ce qu'a écrit y penser Je trouve que il nous livre justement une très bonne pensée. Il parle aussi du problème des désabonnements. Ça, il dit, il y a probablement un vrai problème là dans l'algorithme de YouTube. Le problème des désabonnements est... Bon, moi, ça a l'air mineur chez moi, mais chez d'autres youtubeurs, il y a plein de gens qui se retrouvent désabonnés de leur chaîne, qui comprennent pas pourquoi. Par contre, ce qu'il explique bien, y pensait, c'est que vous n'aviez peut-être pas compris, mais il y a un double système d'abonnement sur Youtube. Vous pouvez être abonné à une chaîne et ne pas recevoir les notifications. Si vous ne cliquez pas sur la petite cloche, vous ne recevrez pas obligatoirement les notifications. Pourquoi parce que YouTube estime que les gens sont abonnés à beaucoup de chaînes et que s'ils recevaient des notifications de toutes ces chaînes à chaque fois que la chaîne publie une vidéo, ils seraient complètement spammés. Donc, YouTube vous donne la possibilité à la fois de vous abonner à une chaîne et si derrière vous voulez absolument avoir les notifications de cette chaîne, vous devez cliquer une deuxième fois sur une petite cloche. Euh... Ça me rend fou les putaclics, il faut que YouTube fasse quelque chose. Ben justement, a priori, YouTube serait en train de changer l'algorithme pour peut-être moins favoriser les putaclics, les top 10, et ce genre de choses. Mais ce que dit Bruce de Y Penser a raison, c'est que attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des top 10 qui sont très bien. Et il y a des vidéos qui ont des titres racoleurs, mais qui sont de très bonnes vidéos. Donc il faut faire attention. Merci, ta seule cloche, c'est Naotech et Texcop. Je vais le prendre très bien. Mais c'est vrai que la phrase est bizarre. <rire> Euh, bref voilà en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cet article parce que c'est un article mature c'est bien que sur youtube il n'y ait pas que je n'ai rien contre les jeunes encore une fois euh, bravo pour votre dynamisme c'est super cool d'avoir moins de 20 ans et tout ça mais c'est bien qu'il y ait des gens comme bruce d'y penser et d'autres et peut-être moi euh, qui ont un peu de recul par rapport à youtube qui savent que, oui, il y a des recettes qui fonctionnent, on pourrait faire beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés en, abon- en utilisant ces recettes. Mais le problème, c'est que les recettes que vous utilisez vous définissent. Et j'ai peur, c'est ma crainte personnelle, j'ai peur que certains Youtubers très jeunes ne fassent qu'exploiter des recettes pour avoir un maximum de vues, un maximum de clics, un maximum de likes, et quelque part gagner pas mal d'argent. Mais que le problème, c'est que, les moyens que vous utilisez pour arriver à vos fins, euh, vous apprendrez dans la vie, je fais mon vieux con, que ces moyens définissent qui vous êtes. Et le problème, c'est que je vois des youtubeurs, j'ai l'impression en les regardant qu'ils ne font pas ce qu'ils sont. Ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils font, c'est exploiter des recettes qui marchent au détriment d'eux-mêmes, au détriment de ce qu'ils sont. Et ça, je dirais que c'est presque plus grave que de ne pas gagner de l'argent. Parce qu'ils risquent de se lasser au bout d'un moment et d'avoir une vie qu'ils n'ont pas choisie. Et ils vont produire un contenu qui n'est pas eux. Ils vont produire un contenu que leur dictent les recettes de YouTube. Et ça, c'est triste. Quelque part, c'est triste de voir un média qui offrait quand même une liberté de s'exprimer intéressante se formaliser finalement dans des recettes. Voilà, bon, c'était euh, tout ce que j'avais à dire, le, le débat pourrait être long, mais vraiment, vraiment allez lire cette, cet article, et bravo à Bruce d'y penser de l'avoir écrit, parce qu'il est très détaillé, hein, long à lire, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur YouTube, il est bien sûr, je suis en retard, on va faire l'annonce publicitaire de, de Texcop Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une annonce publicitaire ici. Et nous, eh bien, nous n'oublions pas la tradition, puisque nous sommes le 14 du mois de décembre. C'est le moment du calendrier de l'Avent. Donc, je mets mon joli petit chapeau avec mon pompon. Hein, c'est très important. Et c'est l'heure du calendrier de l'Avent Star Wars. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la sortie en France de Rogue One. Les premières critiques sont excellentes. Je vous conseille d'aller lire, justement, la Article qu'a écrit John Plisken, mon collègue, mon, an, mon ex-collègue de Skuds. Il a écrit un article dans le Point Pop. Euh, sur et J'ai trouvé que l'article était très bon euh, sur Rogue One. Donc, euh, ça donne très, très envie d'aller voir le film. Moi, je sais pas quand je vais aller le voir. On n'ira pas aujourd'hui ni ce week-end, mais on espère le voir bientôt. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14. Euh, donc, je cherche le 14 pour le calendrier de l'avant. Comme ils ont mis tous les les, les, les portes en bordel là, on ne trouve plus. Et je ne trouve pas le 14. Ils auraient oublié le 14, c'est pas vrai. Non, il est là. Ça y est, j'ai trouvé le 14. Merde. Vais-je encore niquer la porte aujourd'hui Ça a l'air bien parti. Elle est particulièrement dure. Suspense. Qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas ce que c'est. C'est un vaisseau. Hein c'est manifestement un vaisseau. Vous allez peut-être m'aider à l'identifier. Quel est ce vaisseau étrange Un vaisseau Star Trek. Mauvaise réponse. Un... Tiens, je vous conseille l'excellent documentaire sur Spock sur Netflix d'ailleurs. Non, j'ai pas eu le temps de construire les autres, ces dams. J'ai pas eu le temps. J'ai, j'ai pas le temps en ce moment. Un transporteur, vous diriez. Bon, on va partir sur un transporteur. Ça me paraît la bonne option. Voilà pour le calendrier de l'avant du jour. Je vais peut-être demander à mon petit neveu, effectivement. Enfin bon, en même temps, il n'est pas en... Ouais, Quoique construire des objets légaux, hein, ça, fait, ça fait partie du job hein, chez Naotech TV. Un suppositoire. C'est avec celui-ci que s'enfuit Anakin et Padmé dans le 2. D'accord, eh ben écoute, on va te prendre en mot. Allez, c'est la fin de la page publicitaire sur Texcop. Il euh, y, y a quand même des annonces là en décembre, on les fera en temps et en heure, j'ai notamment celle de Lec. Vous n'avez pas passé beaucoup d'annonces Tiens, je vais vérifier. Euh, Ah, on en a une de plus, là, en décembre, donc je vais pouvoir la faire, il y en a une qui sera vers le 24 décembre, et l'autre, il n'y a pas de date, ok, donc euh, on a une annonce de plus, donc euh, je vais recommencer à faire des annonces bientôt, voilà, voilà, mais nous, on va poursuivre, effectivement, l'émission, pour parler d'Oculus, Oui, Olek, il n'est pas là en ce moment. Mais tu sais, Olek, c'est comme un un vieil ours, Olek. Parfois, il s'éloigne de nous pour aller dans la montagne et faire ses affaires, et puis après, il revient. Il n'est jamais bien loin, Olek. (rire) Il hiberne, peut-être. Peut-être, peut-être. Euh, on va parler d'Oculus Oculus, est-ce qu'il y a du rififi chez eux je ne pense pas mais en tout cas ils perdent leur patron puisque euh, hier annonçait euh, le CEO de, d'Oculus qui s'appelle Brendan, euh, Brendan Irib, si vous ne connaissez pas sa tête c'est ce monsieur là annonçait qu'il, dé... qu'il démissionnait de son rôle de CEO de, d'Oculus pour s'occuper d'un nouveau projet autour de la réalité virtuelle euh, sur PC, toujours au sein d'Oculus, si j'ai bien compris. Euh, également était annoncé qu'on allait bientôt savoir le nouveau poste euh, du créateur d'Oculus. Hein, euh, merde, qui s'appelle le quai... Le euh, Lucky, le Lucky, Lucky. Merde, 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 je ne retrouve plus son nom. J'ai oublié. J'allais dire Lucky Charm, mais non, c'est pas ça. Euh, on va l'appeler, c'est Lucky. Hein. J'ai que son prénom, en fait, dans l'article. Fait chier. Palmer, merci. Lucky Palmer. Euh, oui, oui, c'est bien. Bien sûr, c'est commercialisé l'Oculus. Puis ils ont même sorti maintenant leur poignet. Alors. Euh, effectivement, il y a eu du bad buzz autour de l'équipe Palmer, parce que c'est pas qu'il avait soutenu Trump, il avait soutenu un groupe euh, d'humoristes euh, anti-Hillary Clinton, qui était très à droite, en gros, euh, et qu'il avait donné de l'argent à une époque. Ça ressemble un peu à une connerie d'ado, mais bon, en tout cas, ça avait fait du bad buzz. Euh, autour d'Oculus. C'est vrai qu'on le voit plus beaucoup depuis cette histoire parce qu'on a dû lui dire, écoute, reste à ton bureau, là. Hein, tu ne tweets pas, tu tu dis plus rien. Euh, tu, euh, tu fais des trucs dans ton coin. Euh, tiens, il y a dû avoir... Oh, putain. <rire> Ceux qui vont regarder le replay, si il <rire> y a des nouvelles notifications dans... <rire> dans Periscope, et ceux qui regardent le replay, il y a eu, en gros, un soutif qui, qui, qui vient de s'attacher. Ça montre un peu hein, ce qui fonctionne, hein, le putaclic sur Periscope. Il y a un soutif qui vient de s'afficher en pleine page, en me disant « Regarde ça Vivement que je sois désabonné de, tout le, de, 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 de beaucoup de monde sur Periscope, parce qu'en en fait, on s'est un peu abonné à tout et à n'importe qui. Tous ceux qui s'abonnaient à nous, on s'y abonnait. » Et du coup, j'ai des, des recommandations de... De Periscope, waouh, wow, quoi. À moins que ce soit à vous, les, 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 les contributeurs qui regardez ce genre de choses. Bon, si vous regardez du porn sur Periscope, utilisez un autre compte, s'il vous plaît. Hein Ah non, c'est pas moi, parce que, alors, si j'allais regarder des trucs porn avec le compte Naotech TV, ça craindrait quand même un petit peu. Euh, donc, je le fais avec. Enfin, non, je le fais pas. Je le fais pas, je vais jamais voir des. Non. Par curiosité, j'y suis allé une ou deux fois, quoi. <rire> non, honnêtement, j'ai, j'ai regardé des trucs sur Chatroulette et je crois que ça m'a suffi pour une existence, quoi. Ah, il y a du scope, ouais. Non, honnêtement, euh, euh, Chatroulette m'a suffi, quoi. Quand j'ai vu un bouquet de bits sur, euh, sur Chatroulette, j'ai compris ce qu'on pouvait faire avec un live sur, euh, sur, euh, sur Internet et ça m'a suffi. <coughs> je suis outré aujourd'hui. Non mais euh, Cool Nat, c'est devenu un jeu. Hein. Comment outrer Coolnat C'est moche. Pense à fermer les fenêtres de navigation avant de faire des captures d'écran. C'est clair. C'est les petits onglets, euh, euh, les petits onglets euh, porn, Jasmine, machin là, ça fait négliger. Non mais Coolnat, je te promets, les prochains robots qui font peur, ça sera pour toi. Allez, il est 8h30. En tout cas, euh, pour terminer quand même sur cet article d'Oculus, moi, j'ai l'impression que les rapports avec Facebook ne sont pas si simples que ça entre Oculus. Leur lancement n'est pas un ratage, mais on sait que la VR a moins fonctionné que prévu. Euh, Donc, il y a peut-être un resserrement un petit peu de vis en disant, les gars, vous êtes bien gentils avec vos lunettes de réalité virtuelle, mais le banquier, il est bien réel. Il va falloir vendre un petit peu plus de produits euh, donc il va falloir euh, trouver d'autres solutions on apprend également que Oculus travaille déjà avec Samsung sur tout ce qui est euh, réalité virtuelle à base de mobilité mais qui travaillerait sur un mystérieux prototype qui serait mobile mais qui n'aurait pas besoin de votre téléphone donc c'est peut-être voilà un, 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 une visière plus légère et certainement moins chère euh, parce qu'on le sait aujourd'hui hein, le problème de la réalité virtuelle en dehors du manque de contenu c'est aussi le prix euh, des, des casques de réalité virtuelle. Le HTC Vive a l'air magnifique, mais il faut quand même se le payer. Quoi. On verra, on verra. Allez, on va parler des Airpods des AirPods d'Apple. Je vous ai dit qu'il était 8h30. Je ne sais plus. Je vous le redis, il est 8h30. Donc, pour ceux qui doivent partir au boulot, il est maintenant 8h31. Euh, les Airpods sont... Alors, hier, ça a été suspense. Airpods disponibles pour Noël ou pas Les Airpods, je vous rappelle, c'est les boucles d'oreilles de chez Apple. Hein, les, fameux, euh, les fameux... Airpods comme ça, hein, qui sont Wi-Fi, qui coûtent 153... Euh, je crois que c'est 153 euros ou 153 dollars. Alors, là, tout le monde... Wah! C'est hyper cher. Allez voir quand même ce que Samsung a mis. 179 euros en Europe. Euh, allez voir quand même le prix des, de la même chose chez Samsung c'est encore plus cher je veux pas faire la bataille des, des clans mais on a un peu vite sauté sur le dos d'Apple en disant que ces Airpods étaient trop chers ces euh, euh, mini écouteurs euh, Wi-Fi. alors c'est trop cher hein. moi je suis d'accord que ça soit 229 chez Samsung ou 179 chez Apple c'est beaucoup trop cher pour, pour pour des écouteurs. C'est pour ça que moi, je pense que je les testerai même pas pour la chaîne. Je pense même, je suis quasi sûr que je les testerai même pas pour la chaîne. Ce n'est pas un produit qui m'intéresse. J'ai, j'avais le secret espoir que Apple allait revoir un petit peu la forme du produit, avec peut-être mettre un système qui permette de les joindre entre eux, de les accrocher derrière le cou. Ça me fait comme pas mal d'entre vous un petit peu peur d'avoir un truc à 179 euros euh, qui n'est tenu que par mon oreille. Euh, je me vois bien prendre un coup et le truc saute et hop tombe dans la grille d'égout. Et euh, là, tu te retrouves avec un seul écouteur, t'as un peu les boules, quoi. Euh, donc j'aurais bien aimé qu'Apple rajoute un système qui permette de les accrocher quand même je sais, des accessoires existent déjà mais il faut se les payer en plus j'aurais bien aimé qu'Apple le rajoute dans la boîte Euh, Si, j'ai dit Wi-Fi, c'est du Bluetooth, mille excuses. C'est un Bluetooth façon Apple. Effectivement, il semblerait que la méthode de peering de ces écouteurs soit vraiment tip-top et c'était ce sur quoi Apple travaillait pour la rendre vraiment nickel et c'est pour ça qu'ils ont du retard. Bref, hier, ils étaient annoncés dispo pour le 21 décembre donc certains vont les recevoir le 21 décembre mais il est déjà trop tard j'ai regardé ce matin sur le site d'Apple.fr les délais ont été repoussés à 4 semaines pour la livraison donc je pense qu'ils ont très peu de stocks donc euh, vous ne les aurez pas sous le sapin de Noël si vous les aviez commandés allez voir quand même parfois Apple revoit ses stocks ses stocks à la hausse ses stocks j'imagine Apple en train de faire des steaks, euh, c'est stocks à la hausse et vous pouvez avoir de bonnes surprises. Ils le font exprès ou quoi Non, je pense que pour un produit comme ça, complètement nouveau, pour le coup, Apple ne sait absolument pas combien d'unités il va vendre et qu'il espère vendre. Il peut faire des estimations. Donc ça veut dire que il y, y a toujours le danger pour une entreprise de trop produire un produit. Alors pour nous consommateurs, c'est cool parce qu'il est dispo tout de suite en grande quantité. Mais pour l'entreprise, s'ils ne vendent pas hyper bien, ils vont se retrouver avec plein de stocks sur les bras. Donc je pense qu'Apple est prudent avec ses, ses Airpods et qu'ils vont être en rupture de stock pendant pas mal de temps. Ah oui, c'est sûr que le euh, il est découpé, euh, il est découpé à la main par, euh, par Johnny Hive. C'est la meilleure expérience utilisateur de steak que vous pourriez avoir. Allez, on continue. On va parler de la DGSI, hein, notre ami la DGSI. Et, et ben, en fait, euh, ils vont céder la surveillance du web aux Américains. Alors, ça, c'est du titre, hein, et on va, Ça demande un petit peu d'explication. Alors. La France, il faut savoir que la DGSI a pour mission notamment de surveiller ce qui se dit et ce qui se fait sur le web afin de prévenir notamment les attaques terroristes. Euh... (coughs) Et en fait, la DGSI annonce sa décision de sous-traiter l'analyse des données collectées. Donc la DGSI s'occupe de la collecte des données Euh, sur le web, mais elle va sous-traiter l'analyse des données à une entreprise américaine qui s'appelle Palantir. Alors déjà, quand même, gros problème de souveraineté nationale, ça veut dire que les informations collectées euh, par, euh, par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure vont être données à une entreprise américaine qui va les analyser. Ça devient notamment encore plus embêtant quand on sait que le fondateur de Palantir, c'est un copain de Trump. Euh, je, je retrouve le... Il faut que je retrouve le nom de ce mec. Euh, c'est un grand pote de Trump, euh, mais que je n'arrive pas à trouver. Voilà. Euh, il s'appelle Peter Thiel. C'est un proche collaborateur de Donald Trump. Donc là, on se dit, OK... Les données françaises, la collecte de données françaises va être envoyée aux états unis à une entreprise américaine qui est en plus pote avec Donald Trump. Alors là, la souveraineté nationale en prend un coup. Oui, mais le problème, et là c'est la DG, DGSI qui répond, ils disent « Nous, on aurait bien aimé faire bosser une entreprise française sur l'analyse de la collecte de données » Mais l'entreprise française n'existe pas. Les compétences et tout ça, il n'y a que Palantir dans le monde qui a ces compétences-là pour pouvoir faire l'analyse de données. Donc nous, on aurait bien aimé le faire nous-mêmes, ou le faire développer par une boîte française, mais ça n'existe pas. Donc, on est obligé, en quelque sorte, euh, d'envoyer nos données à Palantir pour les faire analyser. Parce que vous le savez, collecter des données, c'est une chose, mais des données sans analyse de ces données, on en extirpe rien. Donc, qui croit Et est-ce que que c'est bien Bah, L'analyse des données, on en a besoin. Si leur seule solution, c'est de passer par cette entreprise américaine moi, j'ai envie de dire ah, qu'il le fasse, Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de se réveiller là, au gouvernement et euh, de lancer un, un appel d'offres euh, d'offre pour qu'une société française ou au moins européenne euh, se mette à développer les compétences qu'il faut pour analyser ces données Est-ce que c'est pas un peu dangereux qu'il n'y ait qu'une entreprise au monde détenue par les États-Unis qui puisse faire ce type d'analyse de données Je pose la question. Après, je suis peut-être naïf. Je pose la question. Je crois que c'est pas qu'un problème de formation. Hein, c'est un problème de logiciel aussi. Ça doit être des traitements énormes de données. Ça ne doit pas être si simple que ça. Mais bon, après, les Américains, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas des ennemis non plus. Mais c'est vrai que depuis les révélations d'Edward Snowden, on commence quand même tous à se regarder en chien de faïence, tous les pays... Puisque on sait que maintenant, tout le monde espionne, tout le monde. Et les Américains, pas les derniers. Les Français non plus, pas les derniers. Euh, donc, sans être ennemis du tout, on est encore des alliés. Euh, euh, voilà, on commence à... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'ambiance a quand même changé, quoi. Oui, on est alliés, quoi. Alliés, euh, en tente cordiale mais euh, fais gaffe quand même quoi. ça va les aider à nous espionner après ce que dit l'article avec un grand cynisme en parlant euh, de justement un, un agent de la lutte antiterroriste dont on ne donnera pas le nom puisque je ne l'ai pas, il ne l'a pas donné il dit euh, de toute façon un, ils n'ont pas besoin de ça, c'est déjà fait et deux, oui il ne faut pas être naïf là on est en train de leur donner nos données Et ils vont euh, allègrement piocher dedans pour avoir des informations sur nous. Donc, ne soyons pas naïfs. Est-ce que c'est grave En fait, tout tout, tout ce que dit l'article, c'est... Qu'est-ce qu'il vaut mieux Qu'on ait une bonne analyse des données pour pouvoir prévenir des problèmes de terrorisme ou qu'on laisse nos données aux Américains C'est un peu ça euh, le le problème aujourd'hui. Et la DGSI dit non, il vaut mieux qu'on ait les infos pour empêcher des attaques terroristes sur notre sol plutôt que de protéger nos données à tout prix. Atos qui a racheté Bulle a les moyens de le faire. Écoute, c'est pas ce qu'a l'air de dire la DGSI en tout cas. Il faut leur donner des fausses données. Mais non, parce qu'on veut une vraie analyse quand même. Non, je n'ai pas fait un tour sur le site de Palantir. Mais j'imagine que ça doit faire un peu froid dans le dos. Parce que ça doit être à l'américaine. Surveillance à l'américaine et analyse des données. Non, j'ai pas fait un tour sur XNXX. faut donner du boulot à Corben. C'est lui le chef d'Internet. Eh ben, on demandera à Corben s'il peut faire quelque chose de toutes ces données. Je dîne avec lui, d'ailleurs, ce soir. Je lui poserai la question. Je dirais, alors, Corben, comment ça se fait que tu bosses pas avec la DGSI Ça va faire plaisir comme question, je pense. Ils fournissent aussi des plateformes de gestion de base de données. D'accord, oui, oui, ça doit être un gros système de big data. Pas l'entière. Skynet, Skynet est à notre porte. Allez, on continue, justement, on va parler de Trump. Un article, moi, qui m'a fait bondir, quand j'ai lu le titre. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est un putaclic Et non euh, des euh, des ingénieurs de la Silicon Valley auraient fait un serment de ne jamais euh, aider à produire un fichier sur les musulmans. Hein, on se dit mais putain on en est là on en est là aujourd'hui. Euh, eh bien en tout cas euh, ils disent on, on vaut mieux prévenir que guérir. On fait un serment pour ne jamais aider, effectivement, et c'est des grands noms hein, qui ont signé, ne ne jamais aider à construire un un fichier sur les musulmans. Bah Quand on écoute, en tout cas, le programme que Trump avait pour se faire élire, c'est des notions avec lesquelles il a flirté, hein, quand même. De dire, bon, les musulmans, ouais, ok, il n'y en a pas que des mauvais, mais ça serait bien qu'on ait un petit fichier pour quand même les surveiller. Les musulmans, hein, je vous parle même pas d'islamistes, intégristes ou ce genre de trucs. Les musulmans, quoi. Des mecs, euh, des musulmans complètement pacifistes, comme il y en a plein, euh, qui ont une croyance, euh, il faudrait les ficher. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans cet article, puisque c'est quand même presque la moindre des choses qui fassent un serment de ne jamais décider de ficher, c'est que ils appuient leur dire avec une chose que je ne connaissais pas, Et manifestement, il y a tout un livre là-dessus. C'est à quel point IBM a aidé au fichage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux ordinateurs naissants et les cartes à trous IBM, euh, le Troisième Reich a pu être d'une efficacité redoutable euh, d'un point de vue bureautique. Ça, c'est une chose que je savais d'un point de vue euh, historique. C'est la bureautique qui a donné naissance finalement à l'extermination des Juifs en masse. Euh, c'est grâce à la bureautique, au fichage des gens. Mais je ne savais pas que les ordinateurs IBM et des contrats qu'il y avait entre les nazis et euh, IBM de l'époque euh, qui avaient permis une telle efficacité bureaucratique. Et c'est vrai qu'on y pense, si on se met à, à ficher les gens sur leur religion, leur croyance, leur, euh, leur idée politique, euh, derrière, c'est un gouvernement intégriste qui arrive... Euh, ou un peu dictatorial et qui n'aime pas tel ou tel courant de pensée, courant religieux, couleur de peau ou quoi que ce soit, aujourd'hui, avec euh, toutes les informations qu'on a sur nous, euh, l'extermination de tel ou tel groupe sera complètement possible. Et cette fois, il risque d'y arriver. Il faut quand même savoir qu'à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a, il n'y a pas eu une extermination totale des juifs, mais on est... Je pense pas qu'on ait passé... Enfin, il aurait fallu presque une meilleure bureautique à l'époque. C'est, c'est, c'est sordide, hein, ce que je suis en train de dire, mais je raisonne d'un point de vue purement mathématique. Aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a sur les gens, si on décidait, par exemple, que les gens qui... Euh, je sais pas, moi. Euh, les gens qui aiment les pulls jaunes, c'est des gens qu'il faut exterminer. Si on arrive à avoir ce type de data-là, on arrivera à exterminer les gens qui aiment les pulls jaunes, quoi. Je fais exprès de prendre un exemple absurde, mais de quelque, quelque part, vous vouloir... Moi, je connais quelqu'un qui a un pull jaune, qui est sympathique, mais sinon, c'est vrai qu'en général, les gens qui ont des pulls jaunes, c'est des gens qu'il faut se méfier. En plus, ils ont la main mise sur les médias et les banques. Les gens qui ont des pulls jaunes, c'est quand même... Il faut les surveiller de près parce qu'ils font des affaires qu'entre eux. Ils sont toujours entre eux. Ils sont anti-républicains. Il y a vraiment quelque chose... Ces gens qui ont des pulls jaunes, il faudrait s'en méfier. Après, j'en connais des très sympathiques, hein. Mais ça serait bien quand même qu'on agisse sur les gens qui ont des pulls jaunes. Voyez ce que je viens de faire. Une démonstration par l'absurde. Enfin bref, c'est... on est parti dans un débat un peu plus loin que je ne le pensais. Mais c'est vrai qu'on peut être quand même un petit peu inquiétant qu'on n'ait pas les compétences en Europe en tout cas euh, de faire de l'exploitation des données qu'on collecte euh, sur, sur des services comme la DGSI. Euh, et en fait, je n'en étais pas du tout là puisque je vous parlais des, des ingénieurs de la Silicon Valley euh, qui, euh, qui ont fait un serment de ne jamais aider à développer un fichier sur les croyances religieuses. C'est quoi les pulls jaunes Tu remplaces pulls jaunes par... Euh, par juifs, musulmans, euh, euh, noirs, euh, communistes, euh, tout groupuscule qu'on pourrait ne pas les aimer, qu'un autre groupuscule pourrait ne pas aimer. Et la démonstration que j'ai fait avec les pulls jaunes fonctionne. C'est toujours les mêmes choses qu'on dit, que c'est un groupe, qui, qui, ils sont entre eux, ils sont pas tout à fait comme nous. Euh, ils ont la main mise sur les médias et la banque. Ça, c'est toujours le truc qui vient. Hein. Euh, ces fameux pulls jaunes, on voit que ça à la télé. Il n'y a que des mecs qui aiment des pulls jaunes à la télé. Quand même. Vous le savez. Euh, franchement, c'est la, le... enfin, franchement, où vous vivez si vous n'êtes pas au courant de ça? Et également, c'est eux qui possèdent les plus grandes banques en France. Vous le savez, ça, vous le voyez bien, ça se voit. Les gens qui aiment les pulls jaunes ont la main mise sur les médias et la banque et ils ne font des affaires qu'entre eux. Ils restent entre eux. Ils sont dans leur petit groupe de gens qui aiment les pulls jaunes. Et ce c'est pas républicain, ça. Et ils nous piquent des boulots, ils nous piquent de l'influence. Donc, ça serait quand même bien qu'on surveille un petit peu plus les gens, quitte à en renvoyer certains chez eux, dans le pays des pulls jaunes. Euh, Pourquoi on accueillerait comme ça, les bras ouverts, tous les gens qui aiment les pulls jaunes Non mais franchement, je vous le demande. On n'est pas non plus, on n'est pas destiné à être une terre d'accueil de tous les pulls jaunes du monde. Quoi Ça devient lourd, je suis d'accord avec toi. Mais ça devient lourd aussi, des discours qu'on entend. Je suis désolé, mais là, je fais de la politique. (rire) Si ça te saoule, c'est la preuve que mon exercice a fonctionné. Allez, on continue. On va parler de Wi-Fi dans les TGV. Alors là, c'est beaucoup plus léger. Euh, c'est beaucoup plus léger puisque... Mais c'est quand même quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, d'avoir du wifi dans le TGV. Eh bien, ça y est, ça arrive sur la ligne Paris-Lyon. À partir du 15 décembre, vous aurez le Wi-Fi et petit à petit, ça va s'étendre sur d'autres lignes. Alors, attention. Euh, alors La promesse de la SNCF, c'est que 80% des voyageurs pourront profiter de TGV Connect fin 2017. Attention, ça va quand même être un wifi qui va être capé. Euh, vous pourrez utiliser pendant votre trajet, en tout cas pour l'instant, il est capé à 500 euh, mégaoctets. Euh, c'est 500 Oui, 500 méda- mégaoctets. Euh, entre 200 et 500 mégaoctets. Alors, en gros, ça va pas vous permettre de regarder du Netflix dans le TGV. Mais ça va vous permettre de lire vos emails, faire un petit peu euh, de de Twitter et ce genre de choses. Euh, si vous prenez un billet de première vous aurez 1 giga un hein, giga ou tête données, et le droit de streamer euh, des vidéos en streaming après euh, je ne sais pas si ça sera contrôlé par l'app de la SNCF le streaming ou si vous pourrez streamer carrément du Netflix alors <coughs> je pense que pour l'instant ils y vont doucement pour éviter qu'il y ait des gens qui abusent du wifi dans le TGV. Au début, il y aura probablement beaucoup de connexions. Ça se tassera peut-être un petit peu après et ils augmenteront peut-être un petit peu euh, le, les, les capacités du Wi-Fi. Mais le fait même d'avoir du Wi-Fi dans le TGV, moi, je trouve que c'est quand même une, une bonne nouvelle. Euh, c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps le, le truc c'est que l'app sera assez intelligente aussi parce que bien sûr le wifi ne va pas fonctionner dans des tunnels ou ce genre de choses euh, donc il y aura des avertisseurs sur l'app qui vous diront attention dans cinq minutes on va arriver à un tunnel et euh, il va y avoir une coupure du wifi donc euh, attention vous aurez aussi un système de de récompenses, de badges et tout ça selon les kilomètres, bref la SNCF veut en profiter pour faire de la com et un petit peu de pub euh, attention ça va couper, il y a un tunnel euh, oui c'est vrai que maintenant Netflix il y a le mode offline donc c'est un peu moins un problème pour le train euh, mais bon voilà c'est quand même une bonne chose qu'il y ait du wifi dans les TGV maintenant ce que j'attends c'est le wifi dans le métro putain, mettez moi du wifi dans le métro je vous l'ai dit en plus je suis prêt à payer Peut-être pas hyper cher, mais je suis prêt à aller à donner 5 euros par mois pour avoir un accès Wi-Fi correct dans le métro. Quoi. Je payerai parce que c'est un endroit qui est idéal pour consulter ses mails et bosser un petit peu pendant ses trajets. Et on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de connexion correcte. Oui, de la 4G, du Wi-Fi, enfin une connexion quoi, qui tient la route. Et pas un non, je veux pas un 4G qui marche que sur les stations. Je veux une 4G qui marche dans les rames quand on est dans le tunnel, quoi. Donc, euh, au boulot. Je sais que c'est pas facile, mais au boulot. On en a besoin. J'évite de sortir mon smartphone dans le métro. C'est vrai qu'il y a, en tout cas, il y a certains endroits quand tu es placé dans la rame. Moi, j'évite aussi. Quand je suis assis sur les portes qui sont juste à côté, euh, quand je suis assis sur les sièges qui sont juste à côté des portes, j'évite de sortir mon smartphone parce que tu es extrêmement vulnérable à cet endroit-là. Bon après euh, moi en tout cas je ne sors jamais mon smartphone quand euh, mon dos n'est pas protégé. Quand on est à tout serré, qu'il y a des gens dans mon dos, euh, etc., que je ne peux pas surveiller, j'évite de sortir mon smartphone. Dans ma Tesla, j'ai déjà le Wi-Fi. Oh, mon Dieu À Bilbao, il y a du Wi-Fi dans les bus, ouais. Allez, on continue En tout cas, bonne chose. Je vais vous parler de Popcorn Time. Eh bien, pas du Popcorn Time que vous croyez. Le fameux Popcorn Time qui permettait de regarder des vidéos gratuitement en streaming sur le web. Ce qui, je vous rappelle, au passage, était illégal. Contrairement à ce que certains croient encore. C'est pas parce que tu streams et que tu télécharges pas que c'est légal, mon coco. Bref, euh, Popcorn Time, qui a disparu depuis, eh bien, un, ran- un ransomware a utilisé ce nom. Et ce ransomware est particulièrement putassier. Puisque, le, si vous le chopez, en gros, il encrypte toutes vos données et vous dit, soit vous nous versez un bitcoin, je vous rappelle que le bitcoin aujourd'hui est plus de, à plus de 700 euros, donc soit vous nous donnez plus de 700 euros, et on vous décrypte vos données pour que vous puissiez réutiliser l'ordinateur, soit vous transmettez ce ransomware à deux autres personnes, et si une des deux autres personnes nous paye, Eh bien, vous, on vous euh, décrypte vos données gratuitement. C'est super putassier, quand même. En gros, c'est soit tu nous payes tout de suite et on te rend tes affaires, soit tu files le virus, le ransomware, à deux autres personnes, et si un des deux autres pigeons euh, nous paye, eh bien, il payera pour vous deux. C'est quand même violent, hein, comme... euh... Alors, attends, je le dis tout de suite si jamais vous savez ce genre de truc un ransomware, ne payez jamais ces mecs là, parce que généralement ils vous décryptent pas du tout vos données hein C'est euh, là on est vraiment dans du, du racket hein, informatique ne, n'avoir aucune confiance dans leurs promesses surtout que eux ils sont encore plus putassiers, ils disent euh, ils utilisent ce qu'on appelle le syndrome euh, Robin Desbois ils disent on est vraiment désolé de vous, de vous piquer cet argent mais en fait on fait ça pour la Syrie, on est pauvre et c'est pour éviter que des familles syriennes meurent. Donc en plus ils te mettent un, une petite couche de culpabilité sur le dos en te disant oui ok, je suis en train de te prendre par derrière à sec avec, avec du sable et du verre pilé mais c'est pour la bonne cause je suis un gentil qui vole aux riches pour donner aux pauvres Euh... Mais euh... Le fait est, c'est que c'est des crapules, c'est absolument pas des gens euh, gentils, ni des robins des bois, ni quoi que ce soit. Hein c'est des gens qui sont là juste pour vous piquer du pognon et qui se basent sur les naïfs qui payeraient. Surtout, vous payez pas, il y a des méthodes alternatives. Vous allez chercher sur Internet, il y a des sites qui pourront vous décrypter vos données, ou en tout cas s'occuper du problème, mais ne payez jamais ces gens qui vous envoient un ransomware. Ben oui, mais on n'est pas tous riches. Oui, non, mais eux, ils considèrent que l'Occident, tout le monde est riche. hein. Oui, oui, vous avez des antivirus qui vous élimineront. Bon, après, il y a des règles d'hygiène, de sécurité informatique à avoir. Ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi sur Internet. Bien protéger toutes vos données euh, par des mots de passe, et des vrais mots de passe, hein, et un, un trousseau de mots de passe. Ça vous évitera. Mais si je vous donne l'info, c'est plus pour vos parents. Moi, je sais que les plus vulnérables, c'est pas moi, mais mes parents, deux ou trois fois, je les ai rattrapés au vol. Et depuis, je leur dis, quand il y a un truc qui clignote euh, sur Internet, vous cliquez jamais dessus D'une manière générale, avant de cliquer sur un truc grave, vous m'appelez et ne donnez jamais un code de quoi que ce soit ou un accès de quoi que ce soit sur Internet ou en réponse à un email. Mais régulièrement, mes parents se prennent quand même des... des des emails un peu chelous et des trucs comme ça. Ne plus aller sur Internet et ressortir les Minitel, peut-être voilà, en tout cas, méfiance, méfiance. Euh, je vais vous parler également, avant de terminer avec le dernier article, de Ubisoft. Ubisoft qui a une, um, une utilisation assez marrante de la réalité virtuelle, puisque... Je bois mon jus de gazon, désolé. Il fait soif ce matin. Euh, Ubisoft utilise la réalité virtuelle pendant les entretiens d'embauche. Euh, si vous vous postulez chez Ubisoft, eh bien, on va vous mettre un casque de réalité virtuelle sur le nez et vous allez découvrir cette vidéo. Merde, j'ai pas nettoyé l'écran. Attendez, je vais vous nettoyer l'écran. C'est quand même la moindre des politesses. Yop, Un petit coup de chiffon. Pendant ce temps-là, vous pouvez parler... Merde, il est où mon produit nettoyant Ah oh, non j'ai pas mon produit nettoyant Eh, merde Bon, bah, je passe un petit coup de chiffon, mais ça ne va pas suffire. Mais ça sera mieux que rien. Ouais, il y a encore des petites particules. Bon, désolé, il faut vraiment que je mette mon produit sur ce bureau. Allez, on reprend. Donc, voilà ce que vous allez voir chez Ubisoft. Alors, bien sûr, imaginez que vous avez des lunettes 360 ou que vous regardez en 360. Et ça va vous permettre en fait de découvrir, euh, et ça c'est assez utile en, en ressources humaines, de vous faire découvrir les locaux, où sont les différents services, ce genre de choses. Donc vous pouvez faire une visite virtuelle en tournant la tête à gauche et à droite, vous pouvez découvrir les derniers bureaux. Je trouve que c'est une initiative intéressante. Après, pour être honnête, j'ai trouvé la vidéo un peu chiante. Euh, la présentatrice c'est pas super fun bon après elle est pro hein. euh, l'utilité bah, ça t'évite pour tout nouvel employé de te faire une visite et puis surtout ça peut être un bon moyen de donner envie parce que parfois les entretiens d'embauche ne se passent pas dans les locaux même et là votre envi- l'environnement de travail est quand même quelque chose de très important dans le choix Surtout quand vous cherchez à attirer des développeurs qui ont déjà le choix entre plusieurs boîtes et qui n'ont que l'embarras du choix, euh, l'environnement de travail est quelque chose de super important. Euh, Donc, ça peut être intéressant de faire visiter les locaux avant d'embaucher pour donner envie à la personne de de, de venir chez Ubisoft. Vous savez, hein, le marché de l'emploi, c'est très compétitif pour certains jobs. Et notamment les développeurs, puisque tout le monde s'entre-déchire pour avoir des bons développeurs en ce moment. Euh, Du coup, les développeurs sont assez exigeants. Et euh, de leur donner l'opportunité de visiter les locaux, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Moi, je trouve que c'est une initiative rigolote et qui donne en plus une image de marque, de société euh, à la pointe à Ubisoft. Après, j'aurais aimé un truc un peu plus décalé délire. Genre, euh, ça, c'est la machine à café. Euh, ça, c'est les chiottes et d'explorer les chiottes, tu vois. Peut-être un truc un peu plus drôle euh, qu'une banale visite des locaux, quoi. Euh, qu'est-ce que tu as dit sur censurer J'ai pas vu. Je suis désolé, j'ai pas lu ta phrase. Tu peux la répéter si tu veux. Moi, je trouve que c'est une initiative rigolo, rigolote, quoi. Merci pour le ban non justifié. Ah, tu t'es peut-être pris un ban. Bah, il faut faire attention aux mots que tu utilises et au... si t'écris en cap aussi. Euh, ça peut, euh... C'est pas moi qui t'ai banné, mais c'est une décision du reste de la chatroom. Et ils font quoi pendant qu'on a le casque Bah, En fait, ils te font des petites piqûres dans le dos pour faire des analyses d'ADN. Pour voir si t'es pas un amateur de pull jaune. Je reboucle sur mon délire de tout à l'heure. Il y, a un, il y a un peu de ban intempestif. Écoute, j'ai envie de dire, il vaut peut-être mieux, trop de ban vaut mieux que des gros relous dans la chatroom. Euh, après, euh, la sagesse du ban, elle est euh, collective. Parce que tout le monde donne un avis sur le ban dans Periscope. Donc peut-être que vous n'êtes pas rendu compte que vous avez dit quelque chose d'offensant ou euh, quelque chose, mais euh, la chatroom a décidé que ce que vous aviez dit a euh, été euh, hors, euh, hors propos. Mais globalement, je trouve que la chatroom, ça va. Après, euh, voilà, il y aura peut-être quelques dommages collatéraux. Moi, ça m'est arrivé une fois, en faisant un ban direct, de cliquer sur le mauvais nom d'une personne. Bah, il faut bien voir quand même que je suis en train de présenter une émission en même temps. Donc, ce n'est pas facile de faire ce, ce, ce genre de manip. Euh, mais il m'est arrivé de ban des gens, une personne, de manière complètement involontaire. Non, tu es dans une revue de... Ah oui, bah, Tu vois Fred de La Réunion. Heureusement que j'ai lu ton pseudo parce que j'ai cru que tu étais un... un... Okay. Bon, bon, bref. Allez, on continue. On continue pour vous parler de, de l'article... Enfin, ces deux articles même. Ils ont détourné de l'argent de leur entreprise pour satisfaire leurs vices et leurs plaisirs virtuels. Eh bien, il faut savoir qu'il euh, y a un mec, et là, l'histoire est quand même assez hallucinante, qui a détourné de l'argent de sa boîte et qui, dans le jeu que je ne connaissais pas, Game of War, qui est un freemium en mobile, il a dépensé un million de dollars, un million de dollars en achat in-app. Mais qu'est-ce qu'il a pu s'acheter pour un million de dollars, quoi Il s'est acheté euh, tous les coffres pour, euh, je ne sais pas quel est leur leur truc de vente euh, dans... Dans, dans Game of War, mais 1 million de dollars, ce n'était pas son argent, il l'avait détourné de son entreprise, hein. il s'est payé d'autres trucs aussi, il a, il a fait des gros détournements de fonds quand même dans son entreprise, mais j'ai du mal à imaginer ce qu'on peut s'acheter pour 1 million de dollars en bien virtuel, quoi. Oui, il a détourné 5 millions en tout. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter C'est... T'as, t'as quoi le, le slip magique qui coûte... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que dans les, les freemium, les trucs qui coûtent le plus cher, c'est 99 dollars, quoi. J'ai même du mal à imaginer comment les concepteurs du jeu ont trouvé des trucs à vendre pour un million de dollars. Ça part vite, les cristaux <rire> Bah ouais, tu m'étonnes Oui, oui, non, mais de toute façon, bon on est bien d'accord. Moi, les freemiums, je je vous ai dit, ça m'est arrivé de payer des freemiums, mais je ne paye jamais un freemium tant que je n'y joue pas au moins trois mois avant de dépenser de l'argent. En gros, il faut que je sois sûr d'être addict au truc et de le trouver vraiment bien avant d'y mettre des sous. Mais il n'est pas seul, ce monsieur, puisqu'il y a aussi une chinoise, une comptable chinoise qui a détourné 20, euh, 220 000 euros euh, pour récompenser ses vlogueurs préférés. Donc, en gros, elle avait ses vlogueurs youtubeurs préférés et elle a détourné de l'argent de son entreprise pour probablement les payer euh, dans le Tipeee chinois, je sais pas comment il s'appelle le Tipeee chinois, ou en Patreon, ou en aides di- diverses, ou en dons sur... Euh, sur... Euh, merde, comment ça s'appelle ah, Le truc où est geeking euh, Twitch euh, Alors, j'aimerais quand même dire ce qu'elle a fait, c'est mal hein, de détourner de, de l'argent de son entreprise pour soutenir ses chaînes préférées. Mais si votre chaîne préférée, c'est Naotech TV, et même si c'est mal, eh bien, comment dire, j'aurais une... Faites-le <rire> détournez l'argent de votre entreprise et payez le Tipeee sur Naotech TV. hein. Une bonne grosse somme. Si vous voulez détourner 220 000 000 euros vers Naotech TV, euh, eh bien, euh, c'est mal. Sachez-le, ça c'est important, c'est mal de le faire. Mais dans tout mal, il y a un bien. Euh, C'est ce qu'il faut se dire aussi. Écoute, je vous laisse fixer le chiffre. Moi, j'ai juste besoin de quoi vivre. Je vous demande de quoi me payer un SMIC tous les de, de me payer un SMIC tous les mois. Ce n'est pas, c'est pas hyper ambitieux. Hein euh, je demande juste que sur le Tipeee, j'ai de quoi me payer un SMIC. Et là, déjà, je serais un peu plus à l'abri. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc, euh, ouais, il faudrait que s'il y a un expert comptable. Euh, un expert comptable. Euh, bah, je ne sais pas combien un SMIC annuel coûte. Est-ce qu'il y a un patron parmi nous qui peut nous donner. Euh, euh, parce qu'après, il faut compter les charges, hein, quand même, et les impôts, euh, mais combien euh, ça fixerait le palier Je vais le faire bientôt, ce calcul, parce que, euh, je vous le dis, c'est le prochain palier euh, de Naotech TV, mais on n'arrive même pas, pour l'instant, au deuxième palier. Euh, le SMIC français, non, il est à 1000... Euh... Il est à combien, le SMIC, cette année euh... SMIC 2016... Euh, 1249 merci pour la, la réponse oui c'est 1249 euh, en gros moi avec un SMIC je paierais déjà mon loyer pour la bouche je me démerde mais avec un SMIC j'arrive à payer mon loyer un petit peu plus que le loyer mais à Paris je paye 1000 euros de loyer pour, pour mon appart quoi. alors vous allez me dire mais t'as qu'à partir en province tu paierais moins cher ça serait plus facile ben oui, vous êtes bien gentil mais Marion elle travaille sur Paris donc, je pas envie de faire euh, que Marion lâche son boulot euh, uniquement. Euh, mais bon, un loyer, euh, un loyer parisien, ça monte vite dans les 1000 euros. Quoi. 22 000 annuels. Voilà, il faudrait que j'arrive à lever sur Tipeee 22 000 annuels pour me payer un SMIC. Bah écoute, si tu es à Paris, tu payes 450 pour 45 mètres carrés, tu as de la chance. Alors après, je fais un appel. Au... Alors là, c'est très sérieux. S'il y a certains d'entre vous qui travaillent dans l'immobilier à Paris et qui auraient un... Parce qu'on va bientôt chercher un appart à deux avec Marion. Qui auraient un super prix pour un appart. On est prêt à refaire les peintures, à faire un peu des travaux dedans. En tout cas, si vous avez un super prix pour un appart, n'hésitez pas à nous contacter. Ça, ça serait un super moyen de nous aider aussi. Voilà. Non, pas un garage. On va habiter dans dans un appart quand même sympa. Donc, voilà. Donc, je dis, c'est mal. hein. C'est mal de détourner de l'argent. Mais quand c'est pour une bonne cause, (rire) réfléchissez-y. Non, je plaisante. Je ne veux pas être financé par de l'argent gris, de l'argent sale. Pourquoi, Siri, tu te mets en route ta gueule, Siri Et c'est sur ce bon mot... Ta gueule, Siri. Oui, on aimerait être dans Paris. On n'a pas de. Là aussi, parce qu'on n'a a pas d'argent pour avoir une voiture. On ne veut pas partir en banlieue pour être obligé de prendre une bagnole, quoi. Ce qui rajouterait finalement euh, de... de l'argent. Ah, argent gris. Ah oui, ça a démarré Siri. Ah. Vincennes, ça peut être pas mal, ouais. Pourquoi te salarier Ben non, mais euh, j'en suis même pas là. De toute façon, on n'a pas encore l'argent pour. Non, je ne vais pas venir à Reims pour payer moins cher. Marion, elle fait comment pour aller à son boulot Je vous rappelle quand même que Marion a son boulot sur Paris. Elle ne va pas prendre le tous les matins. Oui, quand je dis Paris, ce n'est pas forcément un tramuros, ça. On cherchera peut-être dans la petite couronne de Paris, mais on ne veut pas partir en lointaine banlieue parce que ça nous obligerait à prendre une bagnole. Et les frais de bagnole dans Paris, je ne veux pas avoir ça, quoi. C'est des frais trop imprévisibles. Bref, allez, on arrête là. On n'est pas là pour parler de nos problèmes. C'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie. Euh, Mais tout le monde veut qu'on m'en aille en province. Mais on ne veut pas aller dans vos villes de province. Marion, elle travaille sur Paris, je vous le rappelle. Moi, après, effectivement, je pourrais faire mon YouTube partout. Mais, euh, Mais Marion, non. Donc, il faut penser à Marion. Aujourd'hui, c'est la seule qui a un vrai boulot hein, dans le ménage. Euh... Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope numéro 367. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 8h. Et je ne vais passer que 5 minutes aujourd'hui, puisqu'il est déjà tard, à répondre à vos questions. Euh... J'ai cru que tu allais dire t'allais dans la ville de Bouzeux. J'ai pas dit ça, pas du tout. Tu sais, je, viens, je viens de Grenoble, moi. Enfin, je viens... Je suis comme tout Parisien, je viens de la province aussi. Marion travaille sur Paris, putain. Ouais. Hein Alors arrêtez de nous proposer d'aller dans vos villes fantastiques qui ont des loyers super bas. On est obligé d'être sur Paris. Non, puis j'aime bien Paris. Je dois avouer, j'aime bien Paris. Allez, est-ce que vous avez des questions, la chatroom Tu veux pas venir habiter à Paris Oui, Paladin Bleu, ok. Il <rire> n'y a pas de télétravail chez Dailymotion. Euh, tel télétravail ne résout pas tous les problèmes. Prends un camping-car, oui, bien sûr. Vous voulez qu'on... Non, mais vous voulez quoi, la misère Comme je vous l'ai dit, hein, je ne je pas... fais pas ça. Enfin, le Tipeee, pour moi, je fais pas la manche. Je pourrais très bien choisir d'arrêter la chaîne YouTube et de faire Techscope tous les matins et de prendre un, un boulot avec un salaire beaucoup plus lucratif. C'est vraiment la preuve que je ne fais pas ça pour l'argent. Ça serait relativement facile pour moi de retrouver un boulot qui me rapporterait beaucoup plus d'argent. Euh, ce, que je cherche, mais ce que je cherche, c'est plutôt à résoudre l'équation. Comment vivre, et je ne dis pas m'enrichir, mais vivre en faisant TechScope et plus d'émissions sur la chaîne YouTube. Voilà. C'est ça l'idée. Mais je ne cherche pas à financer ma vie. quoi. C'est quoi ma formation? J'ai un bac plus 2 euh, en publicité. Ça s'appelait. Ça s'appelait quoi le BTS que j'ai fait, je ne sais plus. Communication et action publicitaire, ça n'existe plus maintenant. Je vais demander de l'argent aux gars et aux pulls jaunes, effectivement. Vu que je fais partie de ce groupuscule, je vais leur demander de l'aide. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat-room euh, Est-il possible de se filmer avec un iPhone et voir en même temps Oui, euh, j'ai donné une astuce sur la chaîne YouTube. Comment se filmer seul avec un smartphone En fait, il te suffit d'un miroir. Euh, mais je vais te dire, même si tu as un iPhone récent, la caméra de façade peut être suffisante pour une bonne qualité vidéo. Je t'aurais bien aidé, mais je suis plus le bleu. Ah, effectivement, paladin bleu, on n'est pas du même gang. Tu as le 7+, t'as, tu peux te filmer avec la caméra de façade, ça fait du bon, du bon 1080p. Et comme ça, tu peux checker ce que tu es en train de, de, de te filmer. Enfin, quand tu te filmes. Un lit de camp dans la cave de... Ah non, l'apéro du capitaine, jamais je dormirai là-dedans. Ah, pour le zoom x2. Le zoom x2, je te... Attention, hein, il ne marche pas très bien dans certaines conditions. Il hein. ne faut pas oublier que ce n'est pas un objectif qui couvre très grand. Euh, c'est équivalent 56 mm. Je ne le conseille pas pour des zones peu éclairées ou l'éclairage artificiel. Est-ce que je suis bon en informatique Non Je suis plus passionné par la tech que bon en informatique. C'est combien de temps de préparation pour chaque émission Chaque Techscope prend à peu près une heure de préparation, la lecture des articles et le choix des articles. Ensuite, une heure de de présentation. Et après, j'en ai pour une demi-heure, une heure, pour le mettre en ligne sur YouTube. Donc, c'est à peu près 3 heures de boulot par jour, le, rien que de faire Texcope. Euh, le DJI Osmo. Le DJI Osmo peut marcher avec la caméra de façade. Hein. Et je ne te conseille pas de faire du 56 mm, donc le zoom x2, avec de la stabilisation du DJI Osmo. Parce que tu te rajoutes de la vibration inutile. Puisque, comme tu zooms, le moindre mouvement est répercuté x2. Donc finalement, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir de la stabilisation au x2. Après, tu peux zoomer ponctuellement, hein, mais euh, il vaut mieux t'approcher si tu peux. Je, c'est ce que je te conseille. Est-ce qu'il y a d'autres questions Le meilleur zoom, c'est tes pieds, hein, que te diront beaucoup de vidéastes et beaucoup de photographes. Il vaut mieux zoomer avec ses pieds en t'approchant du sujet. Merci, Jérôme, de t'être abonné. Je suis abonné à quoi? Meilleure chaîne tech de France. Bah, merci beaucoup. Et il faudrait le faire savoir à ce moment-là si je suis la meilleure chaîne tech de France. Parce qu'il n'y a pas assez de monde. Euh, Jardy Perry, oui, je t'ai gardé pour l'instant, Jardy Perry dans les gens abonnés. On est en train de refaire complètement nos abonnements sur Periscope, mais je sais que toi, je. mais on était abonné depuis un certain temps. Hein. Mais euh, après, je me suis peut-être réabonné puisque là, on est en train de faire la liste. Euh, des, des contributeurs et des gens importants sur euh, et tu fais partie des gens importants des gens qu'on suit sur Periscope et on ne suivra après dans une majorité on ne suivra que nos contributeurs l'idée étant de faire quelques Periscope privatifs pour nos contributeurs sur euh, Tipeee de leur réserver certaines exclus Oui, oui, tes contributeurs. Alors, attention, les contributeurs, on risque de vous unfollow parce que là, on est plus dans le processus de purger les gens qu'on suivait pour enlever tout le monde. Et ensuite, on va chercher euh, vos pseudos périscope dans la base de données que Marion a fait, des contributeurs pour, euh, pour ajouter sur Periscope les gens qui contribuent sur Tipeee. Donc, ça va être un long boulot. Ne vous étonnez pas si on vous unfollow au début. Comment vous savez quel pseudo Normalement, vous avez donné votre pseudo Periscope quand vous êtes contributeur, puis c'est une des questions qu'on vous pose. Et on vous a rentré dans une base de données, du coup. Non, ce n'est pas votre pseudo Slack qui nous intéresse. C'est votre pseudo et votre référent sur Periscope. Donc, si vous êtes contributeur et que vous ne l'avez pas donné, il faut le donner pour que Marion puisse se mettre dans la base de données. C'est important. Non, mais comme je t'ai dit, euh, Jardin Péri-officiel, on suit aussi des gens comme PPC, comme toi, comme Réservoir App, comme Corben. comme Il y a des gens qui ne contribuent pas, mais qui font partie de notre écosphère d'influenceurs et qu'on suivra aussi sur Periscope. Mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Allez, je prends une dernière question et je vous quitte. Dernière question. Et après, je ferme. Messieurs, dames, hein, on ne va pas rester ouvert toute la nuit. Il faut que vous alliez bosser. NaoTech TV travaille pour la DGSI. Ouais. Eh bien, merci à toi. J'ai pas, j'avoue que n'étant pas du tout jardinage, je n'ai pas regardé ton périscope encore, pour l'instant. Allez, une dernière question. Personne n'a de question. iOS ou Android Ça dépend ce que tu fais avec un smartphone. Pour ou contre En règle générale, je suis plutôt pour-contre. Ou contre-pour. Ça dépend. Allez, sur ces bons mots, je vous quitte. Il faut que j'aille travailler. Et peut-être que vous aussi, où sont les mandarines sous ton sapin Les mandarines, ah, hein tu me mets au défi. Voilà les mandarines, il y a même une pomme. Merde, j'ai pas mon micro de brancher. Voilà les mandarines et il y a même une pomme. Ah ah Tu vois Tradition on dirait des ananas. Paladin Bleu, la drogue, c'est mal. J'arrête pas de te le dire. J'ai les deux comme ça, pas de soucis, iOS, ouais, Android. C'est, c'est une bonne solution aussi. Allez, salut les petits loups, comme dirait euh, Pépé Garcia. Euh, <rire> salut mes petits loups. Et puis, euh, rendez-vous demain à 8h pour ceux qui le veulent bien dans Techscope. Ciao tout le monde, bye bye